0: Muito bem-vindo, que Deus continue abençoando, vamos para mais um episódio do nosso programa Vida Abundante, eu sou o Ângelo Barros e estamos numa série de mensagens sobre lições sobre Zacarias e Isabel, fique conosco, o nosso podcast já vai começar. Quarta lição de hoje: a crise bate a porta de quem teme a Deus. Zacarias e Isabel são tementes a Deus, mas estão enfrentando uma crise dentro de casa. A esterilidade era considerada um sinal de reprovação de Deus. O pesadelo da esterilidade era tão grande que Raquel disse a Jacó, seu marido, dai-me filhos, senão eu morro. Quando Isabel engravidou, ela disse aliviada, no verso de número 25, onde está o nosso episódio de hoje. Lucas capítulo de número 1, verso de número 25. Como o Senhor foi bom para mim em minha velhice exclamou ela tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos a crise bate a, a porta de quem teme a Deus existe uma utopia de quem serve a Deus está imune de passar provas de quem teme a Deus de quem serve a Deus não vai enfrentar problemas, não vai enfrentar escassez. As pessoas acham que só porque estão ali cumprindo os cultos, cumprindo seus afazeres como homens e mulheres de Deus, como filhos de Deus, como servos, nós não passaremos por essas situações. E esse casal que, em específico, nos prova algo oposto disso. Não é porque eu temo a Deus que eu não vou sofrer um período de esterilidade na minha vida. A esterilidade de Zacarias e Isabel era em gerar filhos. Mas vai ter fases e momentos da nossa vida que Deus vai permitir a esterilidade chegar. Como chegou na vida de Ana. Como chegou na vida de Jacó e na vida de Raquel, como chegou na vida de Zacarias e Isabel, como já chegou na minha vida um período de esterilidade espiritual, um período de esterilidade financeira, um período em que nada fazia sentido, nada fluía, nada rompia, nada crescia, nada multiplicava. Deus permite esses tipos de, de situações para nos ensinar princípios e valores bíblicos. Porque nós lemos Bíblia, nós cantamos sobre a Bíblia, mas às vezes nós não praticamos, nós não colocamos em prática, nós não acrescentamos isso no nosso dia, nós não acrescentamos isso no nosso cotidiano, com a nossa família, nossas esposas, nossos, nossos filhos nossos negócios, nossos projetos, nós não não trazemos isso para o dia a dia. Nós não introduzimos isso dentro da nossa rotina. E Deus ele faz Zacarias e Isabel a vivenciarem isso. Não temos um seguro contra problemas. O fato de servirmos a Deus não nos coloca numa redoma de vidro. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas que deveríamos ter um bom ânimo, porque ele teve aflições neste mundo, mas não foi vencido nesse mundo. Estar em Cristo é sinal de que estamos combatendo o bom combate da fé. E não tem como combater o bom combate sem lutar. E... essa redoma de vidro, que as pessoas acham, ela não existe. Nós seremos perseguidos por amor a Cristo, nós seremos perseguidos por defender... É, proclamar propagar o evangelho de Jesus Cristo nós seremos perseguidos pelo nosso posicionamento em Deus nós seremos perseguidos por esse mundo que não apoia o aborto que não apoia o casamento entre pessoas do mesmo sexo que não apoia esses tipos de práticas que a Bíblia condena nós seremos perseguidos Vão querer nos amordaçar, vão querer nos cancelar, vão querer nos sabotar e tudo isso. A crise, ela vai bater a porta de quem teme a Deus. E aí entra um texto que está em Salmos, um texto que também está em Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios capítulo número 10. E aí quando eu, quando eu sou temente a Deus, a sabedoria para resolver aquele problema, para resolver aquele desafio, ela vem, porque o princípio é o temor. E hoje as pessoas estão pegando o sacro e estão profanando, as pessoas estão brincando com questões espirituais, estão brincando com, com a Bíblia, estão brincando com a igreja. Quando eu digo pessoas, eu não estou dizendo pessoas de fora, não. Infelizmente, são pessoas que estão do lado de dentro, que deveriam ser exemplo, que deveria ser liderança, que deveria ser uma voz profética, que deveria ser pessoas que alimentariam, ajudaria a conduzir o rebanho, ajudaria a conduzir a Jesus Cristo porque Ele é a porta, Ele é o caminho. Mas as pessoas estão brincando, as pessoas estão profanando, as pessoas estão mexendo o que não deve. E, e com todas toda essas questões, ainda existem pessoas e sempre existirão essas pessoas, os remanescentes, os que estão guardando o temor são os guardiões do temor os guardiões da igreja que guarda os princípios que guarda os valores sobretudo bíblico não estou falando de valores e princípios morais éticos eclesiásticos sociais familiares não estou falando princípios valores, bíblicos e essa crise, né, crise bateu a porta essa crise estava dentro de casa. era a esterilidade era o ambiente hostil que Herodes ele ele, ele propagou eles se mantiveram na geografia no local onde Deus os chamou para ficar, nós já vimos isso, e agora que a gente está lidando com, com crises, e todos nós teremos crises para lidarmos. Crise nada mais é uma situação, é algo que está mexendo com o seu emocional, que está minando a sua fé, que está alterando a sua rotina, que está alterando os seus pensamentos, seus sentimentos, drenando a sua energia. Mas eles se mantiveram perseverantes. E o verso de número 24 vai dizer assim. Pouco tempo depois, sua esposa Isabel engravidou e não saiu de casa por cinco meses. E eu estou falando da mesma casa, a mesma casa que estava enfrentando uma crise por conta da esterilidade, a mesma casa que, onde tinha o seu marido estava mudo porque duvidou da promessa, a mesma casa onde, onde Isabel ficava ali convivendo com, os seus, com a sua limitação, Porque a esterilidade era considerada sinal de reprovação de Deus. Imagine a mente daquela mulher que não podia ter filhos. Imagine como que as outras mulheres mães olhavam para ela. E agora essa mesma mulher está cinco meses dentro de casa grávida curtindo a sua maternidade sobretudo vendo a fidelidade vendo o poder experimentando algo de Deus que até então ela não havia ainda experimentado uma coisa que eu aprendo aqui em toda crise é uma oportunidade de ver a mão o poder e o agir de Deus a Esther né? no livro de Esther nós vemos Esté enfrentando uma crise e, no meio dela, a crise, ela vê a mão de Deus. Estamos de Deão enfrentando uma crise de sete anos preso pelos Midianitas. E depois, ao liderar uma batalha com 300 homens, ele vê Deus dando vitória em meio a uma crise. Nós temos Josué que enfrentou crises, nós temos Moisés, poderia ficar horas aqui, então a palavra é, se você está enfrentando uma crise hoje e eu tenho certeza que está assim como eu estou, essa crise ela vai ser vencida, porque nós somos tementes a Deus, E temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. Às vezes nós olhamos para um irmão, para uma irmã nossa. Fulano é tão sábio. Mas vai ver quantas crises ele já enfrentou. E todas essas crises que foram enfrentadas, o temor, ele é uma uma ferramenta, uma arma que você precisa usar, colocar em prática para achar a sabedoria divina para resolver essa crise, vencer essa crise e sair dessa crise com uma lição, com um aprendizado porque novas crises virão e assim como Zacarias e Isabel venceram a crise da esterilidade nós iremos vencer eu não sei a crise que você está enfrentando eu não sei em qual área, qual âmbito da tua vida ela está mas eu tenho a certeza absoluta que nós resolveremos essas crises em nome de Jesus eu quero orar com você agora Pai muito obrigado Cada desafio, por cada crise, por causa da adversidade, por cada problema, Deus. Isso é uma maneira de vermos a Sua presença, isso é uma maneira de vermos a Sua graça, e é uma forma de encontrarmos na Sua palavra a sabedoria através do temor. É a forma, Deus que o Senhor usa para extrairmos o melhor de nós ó oh Deus, o irmão a irmã a família, o líder quem estiver ouvindo oh Deus esta mensagem o episódio de hoje seja no Spotify, seja no Deezer no seu carro indo para o seu trabalho no seu treino, no seu escritório momento de pausa, de reflexão seu dia. Pai, abrace ele, abrace ela agora. Que o Teu Espírito Santo nos envolva, Deus, não somente nos momentos de crise, mas que todo dia seja, que sejamos envolvidos pelo Teu Espírito, pela Tua presença, pela Tua graça, pela Tua unção, pela Tua misericórdia e, sobretudo, pelo Teu amor e pela Tua graça salvífica. Meu pai, abençoe ele, abençoe ela. Que o Senhor continue abençoando, Deus, este, este programa. Abençoando a minha vida, minha casa, minha esposa, meus filhos, nossos sonhos, nossos projetos, nossos negócios. Que estejam alinhados com a sua vontade, com o teu querido. Pai, abençoe-os em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Em nome de Jesus.